0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. In dieser Woche ist Jerry De Stefano unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Heute zum letzten Mal in dieser Woche. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, hi.
0: Sie haben uns ja vorab gesagt, dass Sie gerne mal Papst Franziskus treffen möchten und mal mit ihm über Glauben und Gott sprechen wollen. Was wollen Sie ihn denn dann fragen?
1: ja, ich... Ähm ich habe eine argentinische Freundin, die jetzt in Europa lebt, die war früher Radiojournalistin in Buenos Aires, als Jorge Bergoglio noch der Erzbischof dort war. Und sie hat ihn wohl oft auf Reisen begleitet, die waren auch per Du und sie hat mir berichtet, mit welcher Haltung er all den Menschen begegnet, mit welcher Frische er äh, den eigenen klerikalen Mief überwunden hatte und, und auch tadelte und wie sein Handeln wirklich offen für alle war, authentisch. Das haben wir ja am Anfang, als er äh, zum Papst gewählt wurde, auch an vielen kleinen Beispielen gesehen. Also ich möchte ihn als erstes fragen, ob er denn überhaupt noch dieser Jorge Bergoglio sein darf. Ob er aber nicht verzweifelt, dass er sich jetzt in einer Position befindet, wo alle was von ihm erwarten, und äh, von, von vielen Seiten eben Kritik kommt. Und äh, ja, und äh, den einen ist zu viel Änderung, den anderen zu wenig Änderung. Und wie viel Freiheit haben wir denn als Christenmenschen? Das würde ich gerne wissen. Und wie viel Einigkeit braucht es? Also muss die Kirche immer global überall so sein? Oder reicht es nicht, wo auch zwei oder drei in, in Christinamen zusammen sind? Das ist so ein großer Fragenkomplex. Und dann das andere auch, ähm, was sind denn seine Kraftquellen? Und reichen die aus, die er hat, äh, um ihm zu helfen, jeden Tag weitergehen zu können? Was macht ihm Mut? Woraus schöpft er Kraft so? Ja, wie würden
0: Sie denn diese Reformen und Änderungen mit dem Papst besprechen? Was würden Sie da vorschlagen?
1: Ja, ich würde ihm, ja, würd ihm schon äh, vorschlagen, dass ähm, wirklich die, die Betonung eher auf der, äh, dass, dass die Menschen vor Ort schauen, auch was ihnen gut tut, weil auch die Gesellschaften sind ja total anders, ja, also in, 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 ein, in einem afrikanischen Land sieht man die Dinge anders, auch von der Geschichte her, von der Kultur her, also, dass man wirklich mehr äh, auf die, ähm, ja, auch auf diesen Jesus äh, unter uns vor Ort, in diesen Gemeinschaften, wo er eben auch gesucht und äh, äh, wird, äh, dass man da mehr Vertrauen da drin haben kann. Das würde ich das wäre mir mein Ansatz.
0: Kommen wir zum Text aus der Bibel für heute. Aus dem Lukas-Evangelium kommt der Kapitel 12, die Verse 8 bis 12. Dummradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, Zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst." Erstmal zu Beginn äh, die Frage, hoch, jetzt kommt hier noch Musik rein. Vielleicht erstmal zu Beginn die Frage: Warum wird denn das Lästern des Heiligen Geistes nicht vergeben?
1: Naja, Jesus sagt, man könne ja über ihn lästern, also über ihn Jesus lästern, aber nicht über den Heiligen Geist. Und das ist für mich zunächst mal eine starke Seite von Jesus. Er ist ja Gott, der Mensch wurde und der exponiert sich sozusagen auf der Erde. Er bietet sich uns so an, wie er ist und lässt das dann auch zu, dass man ihn mögen kann oder nicht. Er sagt ja auch, wer mir nachfolgen will. Das heißt also, er gibt uns auch die Freiheit, ja, ihn zu ihm, ja genau, ihm zu folgen oder nicht. Über den Heiligen Geist habe ich gleich in, in den ersten Zeilen von der Genesis äh, gelesen, dass er am Anfang, dass am Anfang Gott Himmel und Erde schuf. Und die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Also mit dem Geist, mit Gottes Geist fing alles an. Also sozusagen unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz ist also auf, auf, auf ihm aufgebaut. Und später sagte dann Jesus auch zu den Jüngern über den Heiligen Geist, der Beistand, eben der Heilige Geist, der wird euch alles lehren. Das heißt, wenn ich mich gegen den Heiligen Geist ausspreche, dann leugne ich, dass er am Werk ist. Egal ob am Anfang der Schöpfung oder auch heute in unserer Welt, in den Zeichen der Zeit, auch in meinem Leben. Also für mich ist das ein ganz schlimmer Nihilismus. Das heißt, dann habe ich den Eindruck, wenn ich den Heiligen Geist leugne, äh, dann ähm, ja, leugne ich den Anfang und auch mein, die, die Gegenwart. Wir berauben uns eigentlich äh, unseres Sinnes.
0: Wie steht es denn mit äh, unserem Vertrauen auf die Eingaben des Heiligen Geistes, wie es da steht, dass äh, der Heilige Geist uns eingibt, was wir sagen müssen? Können wir darauf vertrauen heutzutage?
1: Ah, ich, doch, doch. Ich, da bin ich überzeugt davon. Als meine Kinder noch klein waren, ne, und da fragten sie eines Tages, was denn mit der Oma wurde, als die gestorben ist. Und dann habe ich ihnen zuerst, ich bin ja eine Ergotherapeutin, ich habe ihnen erstmal die, die, die physiologischen, die pathologischen äh, ja, äh, Dinge erzählt, aber dann, das passte nicht. Wir waren hinterher alle nur noch traurig. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, ich bin überzeugt, dass Gott uns, der Oma und aber auch uns allen, nach dem Tod neue Augen und neue Ohren geben wird und neue Hände und ein neues Herz. Und dann können wir dann das sehen und so hören und das fühlen, wie Gott fühlt und was er sieht und was er in den Menschen sieht und was er auf der Erde sieht. Und dann hat, war aber eins der Kinder, das wollte auf der Stelle sofort seine neuen Augen haben. Und zuerst muss sie wirklich schmunzeln. Und dann hat mich das aber doch tief bewegt. Und äh, wir haben uns dann vorgenommen, uns täglich auf die Suche nach diesen neuen Augen und den neuen Ohren zu machen und die gegen unsere alten auszutauschen. Und ich glaube auch, ähm, das ist so das, was wir tun können. Also die Eingaben des Heiligen Geistes ist, wenn wir es schaffen, äh, ja, uns äh, neue Augen, neue Ohren, neues Herz geben zu lassen. Und das spürt man dann schon, denke ich schon. Ähm, ja. Ehrlich gesagt, ich wollte Ihnen ganz zum Schluss von dieser Woche, darf ich noch einen Satz sagen? Ja, gerne ähm, doch. <lacht> ich habe mir ja immer morgens früh um halb acht eine Tasse Kaffee gemacht und habe mich dann hier an den Schreibtisch gesetzt und so, so wie ich war. Ich musste nicht aus dem Haus und gar nichts. an. Und während doch das ganze Team auch vom, 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 vom Domradio ähm, wirklich morgens früh, ich weiß nicht, wann Sie schon anfangen und so. Ich ging wahrscheinlich vom Pförtner bis bis hin zur Technik und ja und auch Sie herr Helbig. Und ich wollte Ihnen einfach danke sagen, also auch für Ihren Einsatz und ähm, ja, für Ihr Einfühlungsvermögen. Also es hat es war wirklich eine, eine schöne Zeit. Ich danke Ihnen.
0: Ja, ich danke Ihnen, Jerry De Stefano, Liedermacherin und Ergotherapeutin aus Köln und in dieser Woche die Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Ja, alle unsere Gespräche von diesen sechs Tagen, die kann man auch nochmal nachhören, falls Sie da nochmal gucken wollen, im Internet auf domradio.de. Also vielen Dank für Ihre Gedanken und schönes Wochenende.